0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß. Jede <lacht> <ist eine> Woche
1: <lacht> neu. <lacht> oh Gott. <lacht> Willkommen zurück mit ich diesem die Geräusch. Ich finde, äh, an dem Geräusch merkt man, dass jetzt Herbst wird. Das, mm, also, hier, Rollkragen ist an, mit sogar einer, wie heißt das, Weste drüber. Ja, Polunda. Polunda.
0: Mhm. So
1: wie Dark aus dieser Zeichentrick-Serie. Dieser eine zeichentrick -Serie? Dieser Typ mit dem grünen Polunda halt. Okay. Naja. Mhm, okay. Walter
0: White, das ist der Vibe, für den ich gegangen
1: bin. Okay. Äh, puh, Clara, wir haben eine Woche nicht aufgenommen. Und ähm, mhm. wie geht's dir damit? Wie <lacht> freust also du dich wieder aufzunehmen? Also
0: ich muss sagen, das war auch schön, weil in der Zeit ist ganz viel passiert. Ich hatte letzte Woche eine der cool, lastigsten Wochen ever, würde ich mal behaupten. Ähm, und aber ich freue mich jetzt auch schon wieder mega, weil ich habe ganz viele Gay-News. Du hast äh, eine? Zwei, zwei, zwei. Mhm. Ähm, ja und also wow, ja nee, ich bin richtig
1: happy. Okay. Vor, wollen wir einfach mal persönlich anfangen, mhm. weil du hast ja viel erlebt. Ich kann ja einfach kurz meins zusammenfassen. Ich weiß nicht, von wie viel ich erzählen kann, aber fangen wir erstmal mal an. Okay, weil meins ist ein bisschen kürzer als deins wahrscheinlich. Also ähm, ich war jetzt letzte Woche in Österreich äh, und zwar in einer Stadt, also in so einem kleinen Ort, so klein eigentlich auch nicht, in der Nähe von Wien. <lacht> Wien, ich weiß nicht, ob wir es kennen. <lacht> Nein, in der Nähe von Wien und dann auch äh, ab und zu mal in Wien. Und ich habe mich unter anderem mit Toni von Kessefeta getroffen spontan, mhm. ähm, und wir waren in einer Gay-Bar, das war sehr lustig, und ich habe dann auch gesagt, dass sie und Jule, also die beiden zusammen machen den Podcast, dass sie mal nach Berlin kommen müssen, und habe ihnen auch gesagt, dass ich safe zwei Schlafplätze habe, <lacht> ähm, habe ich auch, theoretisch, jetzt nicht aktuell, aber <lacht> 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 ähm, ich habe irgendwo eine Matratze rumliegen, genau. Ich ja, oder hoffe, dass sie mal vorbeikommen. Oder wir schlafen für die Zeit beieinander oder
0: bei unseren Eltern oder sowas. Also das kriegt man schon hin. Wow, ja, jetzt machen wir hier Übernachtungsplanung mit euch
1: live <lacht> dabei. Ja. Und sonst war eigentlich gar nicht so viel los. Ja, wie war der Geburtstag von der Oma? Ähm, der Geburtstag von der Oma war schon vorher. Also ich war für den Geburtstag von meiner Freundin in Wien, weil sie mit ihrer Oma zusammen den Geburtstag gefeiert hat. Weil insgesamt sind sie 100 geworden. Hm. Ähm, und zwar... Echt nett. Also war, ich, das interessiert jetzt halt literally niemand weil es so privat <lacht> ist. Aber ja, es war sehr nett und es war lustig. Okay. Ja. Wie war denn <lacht> deine Woche? Ich merke schon, du kannst dich
0: kaum auf dem ähm, <lacht> Halt dich fest. Nee, ich habe dir schon alles erzählt. Mhm. Also ich war zweimal im Kino. Ähm, einmal zu Ivy wie Ivy von Sarah Blaskiewicz. Die hat auch bei Drogregie geführt und das war, glaube ich, ihr Debüt-Kinofilm und fand ihn richtig cool. Also wenn der bei euch noch in einem Kino in der Nähe läuft, guckt den unbedingt, da geht es so viel um Alltagsrassismus, aber auf eine sehr ähm, nahbare Art, finde ich und es spielt in Leipzig, deshalb viele tolle Dialekte. Ich liebe ja Sächsisch, muss ich persönlich zugeben, ich würde es gerne selber können. Wirklich? Ja. Also auch ein bisschen auf eine witzige Art, aber so müsste ich einen <lacht> Dialekt in Deutschland auswählen, wäre das mein Liebster. Ähm,
1: mein Dad kann richtig gut sechseln. Meine Mutter auch so gut. <lacht> also nee, sorry an alle Hörerinnen <lacht> aus Sachsen. Nee, ähm, Hugo, mhm. ähm,
0: schämt euch nicht dafür. Ändert nicht euren Dialekt. Ich finde es so cool, wenn Leute Dialekte haben. Ja, das ist Ganz sympathisch. Fall. Obwohl, nee, meine Nummer eins ist berlinerisch, natürlich, obviously. Und Nummer 26. Naja, ist ja auch egal. Mhm. Äh, jedenfalls toller Film, sehr berührend. Ähm, ich war die ganze Zeit verwirrt, weil ich dachte, da waren so zwei weiße Frauen. Also die Hauptrollen wurden von zwei POC oder zwei Women of Color gespielt. Und dann hatte die eine irgendwie zwei weiße Freundinnen, beide blond. Und ich dachte wirklich für den halben Film, das wäre dieselbe Person. Ja, da
1: sieht man, wie gut du dir Gesichter merken kannst. <lacht> ja, gar nicht
0: nämlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch geguckt bei so einer, äh, vom Queer-Film-Festival, glaube ich. Die haben auch einen Instagram-Account, check den mal aus. Die machen immer ganz coole Aktionen und bringen äh, queere Filme sehr viel früher vor dem Release ins Kino. Zum Beispiel night da gab es auch, glaube ich, im Sommerkino sogar so ein Screening. Und da haben die eben Tove gezeigt. Das war so eine finnisch-schwedische Produktion. Irgendwie in den 40er, 50ern, glaube ich, in Helsinki. Fand ich auch einen sehr tollen Film. Also, was heißt sehr toll? Einen tollen Film. Okay, okay. worum geht's <lacht> eine vier von fünf. Ähm, da geht es um eine Künstlerin, relativ mittellos, und die verliebt sich dann in eine andere, höher gestellte Frau quasi, die irgendwie, weiß nicht, die Tochter vom Bürgermeister ist oder sowas und dann sind die ein bisschen am Anbändeln und aber natürlich KünstlerInnen-Szene. deswegen ist diese Tove, alles ah, übrigens eine wahre Geschichte. Ah, oh, okay. Ähm, und die ist auch gleichzeitig noch in einer Beziehung mit einem Mann und irgendwie ist alles so ein bisschen offen und wild. Ähm, und es ist jedenfalls <lacht> die Erfinderung, äh, die Erfinderung, <lacht> die <lacht> Erfinderin von den Moments. Ah, okay. Äh, diese Zeichentrickfiguren, die so ein bisschen aussehen wie ein Nierpferd. Ja. Oh, süß. Das, dann das ist es
1: Dänisch aber, oder? Sind die nicht aus Dänemark?
0: Also oder die schienen finnisch. Ach,
1: das kann auch aus Finnland sein.
0: Und das Witzige war, der ich Film war auf Schwedisch, weil in Finnland ist auch Schwedisch-Amtssprache. Und... Ich habe da überraschend viel verstanden. Ich habe ja mal für ein Jahr Schwedisch belegt. Mhm. Man versteht aber auch echt viel. Das ist irgendwie auch so eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Also ähnlich wie Niederländisch eigentlich, aber anders. Mhm. Ähm, ja, also ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Was habe ich noch gemacht? Ach ja, genau. Freitag war die Girlstown Party in Berlin. Mhm. Für alle, die nichts, denen es kein Begriff ist. Das ist eine Lesbenparty.
1: Oh, na da hat sich aber jemand das Wort aussprechen wieder abgewöhnt. <lacht> <So viel lacht> ja, letzten Party. Ich habe jetzt gerade queer für mich entdeckt, da habe ich das Wort schon lange nicht mehr gesagt. Und eine Freundin von uns hat da ja aufgelegt. Mhm. Später, den letzten Slot hat sie, meintest du, ne?
0: Ja, genau. Und ich muss sagen, ich war ja da also ganz ab ganz zu Beginn, weil irgendwie Vicky so einen Aufruf gestartet hatte von wegen, ja, alle, die irgendwie alleine kommen oder Bock haben, sollen also keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher kommen, was weiß Vicky ich. Vicky von Princess Charming. Ach so, ja, ja. Und bin ich halt auch hin, kannte da niemanden, habe dann ein paar Leute kennengelernt, mit denen die ersten Stunden verbracht und so. Und dann kamen halt auch langsam so die Leute, die ich kannte. Und zwar richtig cool. Irgendwie habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet, weil mir von dieser einen queeren Freundesgruppe, die wir haben, da sind alle schon ein bisschen älter und kennen halt diese Girls sound Partys schon in- und auswendig. Und zwar immer so ein bisschen trashy- äh, Basar zum mit nach Hause nehmen mäßig. Wohl. Mm -hmm. Apparently. Ähm, war es diesmal nicht. Ich fand es echt toll. Ich kannte da richtig viele Leute auch aus der Möbeläufe. Hab irgendwie den ganzen Abend Gruppen gewechselt und mit allen gesprochen. Alkohol war ein bisschen teuer, muss ich sagen. Aber ich hatte eine mm -hmm. gute Zeit. Ich habe endlich auch mal wieder Nikki gesehen von Princess Charming, mit der wir auch eine Episode aufgenommen haben. Wir haben uns auch echt super gut verstanden. Also Toller cool. Abend, werde ich beim nächsten Mal wieder da sein.
1: Sehr cool. Was noch? Uni hat angefangen. Boah, hör mir auf. Bist du, <lacht> hör mir <lacht> auch. Nee, also wir hatten ja gerade schon so ein Gespräch und du, beziehungsweise hast du mir ja gerade schon geschrieben auf dem Weg zu mir, dass du richtig gute Laune hast und ich war so, ich bin jetzt schon wieder von allem so genervt. <lacht> ich hatte halt irgendwie seit Corona,
0: na gut, wie alle wahrscheinlich keine Präsenzveranstaltungen mehr und jetzt startet es halt so mit ein paar Sachen Präsenz, ein paar Sachen online und ich kenne jetzt schon meinen gesamten Studiengang. Und wir sind so 30 Leute und verstehen uns alle voll gut. Keiner ist mehr so wirklich panisch und so frisch aus dem Abi. Alle sind ein bisschen entspannter, inklusive der Dozierenden. Und das ist einfach angenehm. Irgendwie. Und ich sauge gerade noch alles auf wie ein Schwamm. In zwei Wochen bin ich sicher auch schon wieder gestresst. Aber heute hatte ich sechs Stunden Uni und war so also am Ende. Ja, ich könnte jetzt noch eine Veranstaltung. Es hat oh voll Gott, Spaß gemacht. Ich,
1: ich bin jetzt schon genervt von zwei Stunden am Tag. Aber ich hatte ja jetzt auch Präsenz. Ich bin ja jetzt teil, teilweise eigentlich hauptsächlich an der HU und habe jetzt diese ganzen Rechtsmodule. Da liegt auch schon irgendwo, irgendwo da unten liegt auch schon so ein Ding, so ein Reader, den ich mir gekauft habe für Medienrecht. Ähm, also werde ich Boah. jetzt Juristin. Nee, ähm, das nicht. <lacht> Aber die Anzüge tragen. Okay, actually, ja. Das... <lacht> Das send mich schon ein bisschen. Ähm, das Gute ist, dass eine meiner besten Freundinnen ja Jura an der HU studiert. Das heißt, wir waren nach meinem ersten Unitag auch zusammen in der Mensa. Mensen habe ich richtig vermisst.
0: Ich war noch gar nicht in der Mensa, wo ich jetzt an der TU bin und da gibt es sogar eine vegane Mensa. Aber du hast keine mhm.
1: Präsenzmodule an der TU, oder? Die TU hat, glaube ich, generell nicht so viele. Also, beziehungsweise ich habe ein paar vielleicht. Aber, aber ich habe so 50-50 Präsenz online.
0: Ich hoffe, wir dass müssen ich später mal, mal Stundenpläne abgleichen und, und gucken, dass wir mal zusammen irgendwie in der TU sind. Ich bin, glaube ich, oh. ja, ich glaube. Und der Tag, wo du an der HU bist, was literally neben meiner Wohnung fast ist, bin ich nicht da. Cool.
1: Ich ah, weiß, ja. aber ich habe schon mit einer Freundin und Kommilitonin gesprochen, die auch mit mir zusammen arbeitet. Also, <lacht> niemand kann mir Folgen, es ist gerade ein privates <lacht> Gespräch. Triple threat. <Fred. lacht> ähm, und wir haben gesagt, weil die Arbeit ja direkt neben der HU ist, dass wir auch in der Mittagspause mal in die HU-Mensa können. Ein bisschen günstiger als immer bei auf hm. die Hand einkaufen zu gehen.
0: Hm, stimmt. So sechs mir Euro gusta. günstiger. <lacht> gefühlt. Mir gusta, wenn ich mal bei euch auf Arbeit bin. Mhm. Ansonsten. Ah und apropos Arbeit, ich hatte ein, äh, vor drei Stunden, vier fast Stunden ein Vorstellungsgespräch und es lief richtig gut. Ich habe mich am Ende ganz auf eine peinliche Art mit den Worten verabschiedet äh, oder nee, kurzes Setup, das habe ich dir vorhin schon erzählt. Wenn ich nicht das Setup <lacht> gebe, ist es nicht so witzig mhm. ähm, oder auch nicht so peinlich, keine Ahnung. Äh, es war ein gutes Gespräch, wir haben gewabt, alles cool. Und dann geht's so an die Verabschiedung, war online und dann war es halt so, ja und, ne, hier, danke, dass sie da war oder dass du da warst. Wir haben uns geduzt, so cool waren wir miteinander. Ähm, und <lacht> richtig cool, wenn man es auch nochmal betont. Mhm. Ähm, nee, und haben uns, also keine Ahnung, es war so eine peinliche, herausgezögerte Verabschiedungssituation. Und dann war ich irgendwann auch so, ja und, also ich gehe jetzt hier noch viel begeisterter raus, als ich reingekommen bin. Ich würde mich echt freuen. Also ich drücke mir selbst die Daumen.
1: <lacht> da mussten die beide so lachen. Also das ich kann glaube, nicht verstehen, das ist so richtig. Entweder habe ich es mir damit verkackt oder ich also bleibe richtig im nicht. Gedächtnis. Nee, verkackt auf jeden Fall nicht. Ich finde es sehr sympathisch. Ist doch, vielleicht solltet ihr es alle übernehmen für eure zukünftigen Bewerbungsgespräche. Ja, ich, ich, sag da nochmal, ob es ein Tipp oder ein No-Go ist. Achso ja, wir <lacht> warten mal, ob Clara den Job bekommt oder nicht. Und dann könnt ihr es alle gerne übernehmen. Ja, während du dein Jobinterview hattest, habe ich... Heimwerkerin gespielt und Lampen angebracht und umgeräumt und so. Und ich habe so Muskelkater in den Armen, jetzt schon, weil ich, glaube ich, eine halbe Stunde, weil ich habe keine Leiter hier. Das heißt, ich stand auf einem Stuhl auf Zehenspitzen eine halbe Stunde lang und hab so wirklich bin kaum an die Decke gekommen, habe so in die Decke gebohrt und das ist oh Gott, richtig anstrengend gewesen, auch richtig gefährlich. Nicht nachmachen, holt euch alle eine Leiter und schaltet immer den Strom aus, bevor ihr irgendwas macht. Also Ich habe schon gemacht. mal
0: erzählt, wie ich in meine Wohnung gezogen bin, meinen Papa in die Wand gebohrt hat, wo eigentlich oh, keine Stromleitung sein sollte. Okay. Und da war eine Stromleitung, aber er ist zum Glück nicht von der Leiter geflogen wegen
1: Schock. Mhm. Aber trotzdem, Ed Hard, Schock. Ja. ja, man sollte immer noch mal überprüfen. Und dann die
0: ganze Wand aufkloppen, um diese Leitung zu fixen, ohne
1: dass der Hausmeister was davon mitbekommt. Huh. Mhm. Ja. Habe ich, hab ich im Podcast mal erzählt, wie... Ähm, ich ne Also mit meinem Dad zusammen haben wir in meiner alten WG was angebracht an der Wand. Die Wand war, also es ist ein beschissenes Haus gewesen ähm, und wir haben durch die Wand, also so ein Dübel in die Wand geschlagen, gebohrt und dabei ist einfach so ein Stück Mauer aus der Wand gebröckelt und so, lag dann in im Flur, in meiner <lacht> alten Wohnung, es lag dann im Flur und ich war dann so, fuck, bevor meine Mitbewohnerin nach Hause kommt und das Loch zwischen dem Flur und meinem Zimmer sieht, muss ich das fixen und bin sofort zum Baumarkt und habe richtig viel Gips geholt und das ganze Loch, das war halt wirklich groß auch. Also es war jetzt nicht so ein, so ein Euro-Stück großes Loch, sondern es war halt schon so faustgroß. Und da musste ich jetzt also dieses Loch zugipsen und dann nochmal drüber streichen, bevor meine Mitbewohnerin nach Hause kam. Äh, ja, Fun-Times.
0: Ja, ja cool, wie lange nehmen wir schon auf? Das
1: ist eine, wird heute halt eine lange Folge. Es Hab's geht, es geht. Wir können ja bei den Gay-News ein okay. bisschen... Ja. Ich habe ja eh nicht so viel news ja, <lacht> ja, hier, mach mal
0: flott. Nee, okay, ich erzähle die erste Hälfte, dann erzählst du deine und ich dann die zweite Hälfte. Perfekt, machen wir so. Ähm, und zwar, Gay-News Nummer 1. Weg von Maneskin hat eine Freundin. Ich wusste erstens überhaupt nicht, dass sie queer ist. Ähm, aber habe ich letztens auf Twitter erfahren. Und wer außerdem... Ähm, In welche Richtung geht's denn? Eine Musikerin. Über die wir auch schon eine Folge gemacht haben. Claro? Habe ich keine gesicherte Informationen drüber? Maybe, aber nein. Hä? <lacht>
1: <lacht> das <Discord>, gerade. <Discord>. Taylor <lacht> Swift?
0: <lacht> genau! Nein, ich glaube, da hätten wir eine einzelne Folge drüber gemacht. Colin Red hat eine Freundin. Okay, krass, woher? Ähm, woher weißt du das, Clara? <lacht> Auch von Twitter. Und Twitter weiß es, weil sie auf einem Festival so ein, wahrscheinlich scherzhaft, ernst gemeint, keine Ahnung, einen, äh, Heiratsantrag bekommen hat. Und dann so, ah, ich will lieben, dich zu heiraten, aber ich habe eine Freundin. Krass. Ah. Das ist sie... auch,
1: das wäre auch ein gutes Coming-out gewesen. Mm. So ein, das wäre ein gutes Lesbian-Coming-out gewesen. Naja, Stimmt. okay. na Dazu kommen wir irgendwann nochmal anders. Auf jeden Fall. Aber, okay, das ist wirklich, ich ärgere mich so, dass ich nicht oft auf Twitter bin, weil man bekommt halt das meiste auf Twitter mit. Mhm. Und bei Instagram, da finden sich solche Informationen nee. nicht. Nee, also Twitter, wenn man da den
0: richtigen Leuten folgt, dann wird da immer mal wieder sowas auf die Timeline gespült und dann hat man da einen ganz guten Überblick. Aber keine Sorge, ihr braucht euch kein Twitter holen, ihr habt mich.
1: <lacht> die immer auf Twitter hängt. Das ist auch genau meine Intention dahinter, warum ich nicht so oft bei Twitter bin.
0: Ich glaube, klarer. Ähm, ähm, außerdem, aber das habe ich über Instagram erfahren, Tane, diese rothaarige lesbische Comedian, bekommt eine eigene Show im
1: ersten. Nice. Und ich Was muss ist sagen, das? ist es das so eine
0: Late-Night-Show oder keine Gesichtersmöglichkeit. Keine Information. Information. <lacht> okay. Nee, aber ich fand, also, okay, ich muss sagen, ich finde sie eine attraktive Person, lässt sich nicht verneinen, aber
1: ich finde sie nicht so doll lustig. Sie verstellt nämlich immer nur ihre Stimme. Ich. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich weiß, dass sie auch bei LOL, bei dieser Amazon Prime Serie mitgemacht mhm. hat. Da waren aber, als ich die angefangen habe, also die zweite Staffel mit ihr, waren nur zwei Folgen, glaube ich, draußen. Deswegen, da habe ich noch nicht so viel von, von ihr mitbekommen. Ich habe aber mal Krause kommt gesehen, wo er bei ihr zu Besuch war. Okay. Das ist aus so dem ein Format, wo er dann zu Prominenten ähm, nach Hause kommt und dann dort übernachtet und so den Tag mit denen verbringt und so. Okay. Und da fand ich sie, glaube ich, ganz lustig. Also auf jeden Fall sympathisch. Und ich weiß noch, dass ich mir dann zum Einschlafen, nachdem ich das gesehen hatte, ähm, habe ich mir noch irgendeinen Podcast mit ihr rausgesucht. Also schon hm. sympathisch. Ich weiß ja, vielleicht nicht, ob ist lustig. Sie
0: so persönlich, äh, lustig, sympathisch. Ähm, aber in dieser, also ich kenne sie, glaube ich, auch jetzt nur von Lol. Und vielleicht war es auch nur im Kontrast zu den anderen oder so, weil ich die halt wirklich teilweise zum Schreien witzig finde. Mhm. Ähm, aber gefühlt ist sie nur laut und dadurch witzig und ich weiß nicht warum, aber bei Teddy ist es ja ähnlich und ihn finde ich super
1: witzig. Mhm. Aber er ist auch ganz weird. Ich finde, er ist, ja, so ist so unerwartet witzig. Wirklich. Ja, genau, genau. Du weißt nicht, was, womit er um die Ecke kommt. Mhm.
0: Nee, aber vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr von ihr angucken, weil eigentlich will ich sie ja supporten. Ne? Ja. Rothaarige, wissen wir alle. <lacht> <Wow>. <lacht> okay. Nein, das war, zwölf, mit, war ich mit zwölf.
1: Cool. Mhm. Tschüss. Ähm, war es schon die Hälfte deiner Gay-News? Ach so, nee. Ich <lacht> bin spann mich gewesen. hier schon wieder mit der Teetasse. Ja, du ähm, hast gerade zum Trinken angesetzt. Und zwar
0: die vierte Gay-News ist, dass Last Night in Soho mit Anja Taylor-Joy eine Gay-Scene hat. Irgendwo, uh, ich freue mich schon ganz doll auf den Film. Ich freue mich auch darauf. drauf. Der und Trailer richtig Anya Taylor-Joy ist ja... eine Joy M. to M. M. N. fruity. Meiner Meinung nach.
1: Was waren das für ganz. ganze M Punkt. M. M. Ach so, meiner <lacht> Meinung nach. Okay, wow. Mhm.
0: So, jetzt so. hast du.
1: Ähm, okay, es ist wieder mal nicht so richtig gay, aber die Band Wet ähm, hat jetzt oder bringt jetzt ein neues Album raus. Beziehungsweise, wenn ihr es am Sonntag hört, hat Wedge am Freitag neues Album gebracht. <lacht> ähm, das, wo wir letzte Woche meinten, das sieht ganz hässlich äh, gepixartet aus. Genau. Das heißt Letter Blue und ich freue mich trotzdem drauf. Auch wenn der letzte veröffentlichte Song Bound nicht so richtig meins ist. ist zusammen mit Blood Orange. Aber hey, good for them. Und Anne Plus, <lacht> der Anne Plus Film ist jetzt ah, in den ja. niederländischen Kinos, habe ich vorhin auf deren no, Kanal gesehen. Fahren wir nochmal nach Amsterdam. Ja man Eigentlich schon, weil man versteht richtig, halt so ja. viel auch. Aber ähm, ja. Okay. ja. Okay, das waren meine zwei Gay-News.
0: <lacht> <lacht> äh, außerdem hat Scream, der neue Scream-Teil, der 2022 rauskommen wird, ein Gay-Couple. Mhm. Ich hatte die Schauspielerin aufgeschrieben, aber sie haben mir nichts gesagt, er googelt selber. <lacht> Wenn euch Scream interessiert, mich nämlich nicht. <lacht> really passionate. I love the life. Nee, und dann kommt noch ein Film raus, der heißt Chestnut. Ich weiß nicht, wann der rauskommt. Es stand jetzt nicht auf dem
1: Screenshot, den ich gemacht habe. Das sind so Sachen, da werden wir euch nochmal informieren, wenn es dann Wenn es mehr Informationen oder so ja. gibt, genau. Und der ist mit Natalie Dyer von
0: Stranger Things, die aussieht ah, ja. wie Natalie Dyer von Stranger <lacht> nee, Things. wie Harry Styles Nee, wie Timothy Chalamet okay. und ihr Freund sieht aus wie Harry Styles. Das war immer der Witz, okay. Ja, ja. ja stimmt. Hab ich, mhm. äh, wieder. Mhm. Und Tellerman spielt da auch mit, das ist so ein trans Activist. Super cool, der macht auch coole Kunst, folge schon irgendwie mega lange. Ich weiß gar nicht, warum. Ah nee, der hatte mal so ein Video mit seiner Freundin, äh, wie die sich kennengelernt haben oder sowas bei Cut
1: oder sowas ähnliches. Ah. Keine Ahnung, es war sweet auf jeden Fall. Okay, dann kenne ich die Person vielleicht aber auch.
0: Ja, ich glaub, Also wenn
1: es Cut ist, weil ich habe früher richtig viele Cut-Videos geguckt. Mm -hmm. Ja, same. Musst du mir nachher mal zeigen.
0: Äh, ich glaube, das war dasselbe Format, wo wir auch Orion Vanessa kennengelernt haben. Oder Orion ah, ja. Carlotta, oder wie sie heißt. Ja. Ähm, und ihre Freundin. Bertinelle. Genau, genau. Ja. Und ich glaube, in dieser Reihe war das auch. Ah, Jedenfalls ja. in diesem Chestnut-Film wird es einen Love-Triangle zwischen zwei Frauen und einem Typen geben. Okay. Und ich hoffe, es wird einfach nicht Biphob. Cool, danke. Cool. <lacht> Außerdem, letzte Woche haben wir noch über Daniel Craig geredet. Mhm. Jetzt hat er in irgendeinem Interview erzählt, dass er ganz gerne in Gay-Bars geht. Ah, doch, das habe ich auch gesehen. Weil er sich da seltener prügelt, wo ich mir zum einen denke, okay, irgendwie Hose haben, zum anderen, wieso prügelt du dich in Straight-Bars? Ich er gesagt, dazu? dass er sich
1: oft prügelt? Ja, irgendwie, weil es da so Toxic ist. feindlicher ist, ja, keine Ahnung.
0: Aber ähm, wir hatten doch auch
1: darüber gesprochen, dass Rachel Wise, wolltest du darüber gerade reden? Dass sie nee, gerne auch in Gay geht? Ja, ist? ja,
0: ja. Und äh, Rachel Wise, ähm, hier Dings, Disobedient, Disobedience und The Favorite. Und da meinte sie auch in Interviews, dass sie ganz viel Lesbian Liter Literature zur Vorbereitung gelesen hat und ist ständig in Gay -Bers. Und dazu kommt jetzt auch noch, ach so, warum wir sie im Zusammenhang mit Daniel Cracker erwähnt. Die beiden sind verheiratet. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass ja, dass Daniel Craig auch gedroppt hat, dass er immer in jedem Film den Leading Man, also seinen Opponent bei James Bond zum Beispiel, Mats Mickelson mhm. unter anderem, küsst, um das Eis zu brechen. Wow. Also, okay. honestly, wäre ich von den beiden Publicists, würde ich kündigen, weil wie soll man das wieder gerade biegen, dass nicht alle denken, es wäre eine Fake-Beziehung und die sind in Wirklichkeit beide gay.
1: <lacht> Aber Oder open, keine Ahnung. Ich meine, ich finde, es macht. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, dass es consensual ist bei Daniel Craig. Macht <lacht> ihn das noch sympathischer, finde Ja,
0: finde ich eigentlich auch. Cool. Und dann noch eine allerletzte Game News. Ist äh, das jetzt das große Highlight? Nee. Ach so, nee, Highlight das große schon? Highlight, was ich nochmal nachgeguckt habe, war das Girl in Red eine Freundin ah, hat. Ah, okay. Weil sie jetzt eine der größten Personen der Liste war. Mhm, körperlich. <lacht>
1: sie ist <lacht> nämlich wenigstens 2,10 Meter zehn groß. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber. Fletcher hat einen Livestream gemacht, Fletcher, die Sängerin, sie hatte ja letztens einen Song rausgebracht, Girls 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 heißt er glaube ich, mhm. was so ein, ihre Neuinterpretation von I Kiss The Girl war. Stimmt, ja. Mhm. Und hat sie einen Livestream zugemacht und Fragen beantwortet und ich weiß nicht, ob in dem Song oder in irgendeinem anderen Song von ihr, aber da geht also eine Line so darum, dass quasi das Love Interest in Old Fashion trinkt. Und sie das super attraktiv findet. Weil Old Fashioned ja irgendwie eher so, keine Ahnung, typische alte weiße Männergetränke sind. Und wenn es dann so eine attraktive junge Frau trinkt, ist irgendwie breaking the gender norms. Nee, keine Ahnung, halt gay. <lacht> Und dann meinte gay sie in dem Livestream, dass diese Line inspiriert davon war, dass sie mal auf einer Pre-Listening-Party, glaube ich, von Taylor Swift war. Oder irgendwie so einer irgendeiner Party, irgendeinem Get-Together. Mhm und Taylor dort ein ähm, Old Fashion getrunken hat und super gay aussah, uh. da wird sich auch gerade Taylors äh, Publicist Tree, mm -hmm. ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, in den Arsch beißen.
1: Oh, Makes you think. Okay, <lacht> makes Swift.
0: you think. Also um. wir haben viele, ähm, un, nee, wie sagt
1: man, unbestätigte Fruity News vor ähm, noch mal Nochmal dazu, weil... Das wahrscheinlich auch schon länger, aber weil wir gerade schon über Fletcher gesprochen haben, Fletchers Ex-Freundin Shannon Beveridge hat ja scheinbar auch eine neue Freundin, ne? Stimmt. Also, diese Becky Miss heißt sie auf Instagram. Becks steht da als Name. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, wer. Ich habe nur letztens irgendwie ein Video gesehen, wo sie meinte: äh, ach, keine Ahnung, so ein TikTok-Trend, irgendwas von wegen: Ja, ich habe einen Typ und dann aber so irgendwie. Ja. Upset, Tummy und Verdauungswohl, keine
1: Ahnung. <lacht> okay, aber ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich ihre Freundin, weil sie viel zusammen posten aktuell. Okay. Ja, ähm, wollen wir in unsere eigentliche Folge einsteigen, in unser Thema für diese ja, Folge? Ja, unbedingt. Und zwar hatten wir euch ja allen ähm, eine Hausaufgabe aufgegeben nach der ähm, Folge über die erste Staffel Award Generation Q. Und zwar war es die zweite Staffel von Generation <lacht> Q zu gucken, weil wir nämlich heute ähm, eine Folge darüber machen. Und zwar wird es wieder, nicht spoilerfrei, wie ihr es von uns kennt, offensichtlich. Offensichtlich. Und wir werden einfach so ein paar Themen, die vorkommen, die uns irgendwie interessiert haben oder nahegegangen sind, besprechen.
0: Mhm. Genau. Äh, vielleicht ein paar Eckdaten, das ist jetzt im August, glaube ich, rausgekommen oder Juli sogar. Ähm, die zweite Staffel ist das Remake quasi von dem originalen A-Word und spielt zehn Jahre später in L.A. Ja, was noch? Das läuft jetzt in Deutschland auf Sky. Da werden, glaube ich, wöchentlich zwei Folgen veröffentlicht. Und ich glaube, inzwischen sind alle oder alle bis auf die letzte veröffentlicht. Also, okay, ich keine hört äh, entweder hier die Folge, wenn ihr schon durch seid, oder... Macht jetzt Pause. Jetzt. Stopp. Nee, erst wenn ich zu Ende geredet habe. <lacht> Erstmal erst die, äh, die die Anleitung. Ja, die Anleitung ist gleich Stopp machen, wenn ich Stopp sage. Und dann gucken. Also ihr müsst auch nicht geil machen. Wir wissen alles, gibt andere Wege, aber die wollen wir jetzt hier nicht bewerben, weil wir würden auch gerne...
1: Äh, Credibility behalten. Also ihr könnt <lacht> natürlich auch in die Staaten fliegen, die Grenzen sind ja, ja ab November ein wieder VPN geöffnet. Kaufen. Oder äh, dann da bei Showtime das irgendwie direkt gucken oder so. Ganz genau, das meine ich. Auf jeden Fall günstiger als ein kostenloses <lacht> Sky-Ticket-Abo. Ach, kann man das kosten? Also Probe-Abo bestimmt für sieben Tage oder okay. so. Ähm, Do it. Ja,
0: jedenfalls guckt es zuerst, binscht es durch und dann kommt ihr hier wieder zurück und jetzt kommt euer Signal.
1: Stopp. Okay. So, und alle, die noch hier sind, danke. Danke. Vielen Dank, dass ihr uns so viel Geld einspielt. Das <lacht> war 0 0, Cent. 0,0 Cent, ja. Ähm, genau. Also, ähm, für die Leute, die unsere erste Folge gehört haben, willkommen zur zweiten, also erste Folge über Award, wir kommen zur zweiten Folge. Und wenn nicht, könnt ihr aber da auch nochmal reinhören, falls ihr nicht genau wisst, was in der ersten Folge passiert ist. Stimmt, die erste Folge könnt ihr auch mehr daran erinnert.
0: Genau, die erste Folge könnt ihr auch als Vorbereitung auf die zweite Staffel hören.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ich muss ihr okay. ja vielleicht
0: auch nochmal auf Instagram posten.
1: So. Und ich würde sagen, wir, fangen wir an? Also, womit hört dann die erste Staffel auf? Ähm, Cliffhanger, Massive Cliffhanger. Genau. Sophie...
0: Sophie... <lacht> Sophie geht zum Flughafen und hat eigentlich eine Entscheidung vor sich zwischen Finlay, mit der sie quasi eine Affäre hatte, und Danny, ihrer Verlobten... Ja. Mhm. Und man weiß nicht, für wen sich entscheidet. Für wen hättest du dich entschieden? Uh. Safe Danny. Ja, safe. <lacht> aber ich denke mir auch, wenn man schon jemanden betrügt und nicht nur einmal, dann wird man ja auch, also nicht unbedingt Zweifel haben, aber würde man das einer Person
1: antun, die, also die man heiraten will? I don't know. Mhm, sollte man nicht. Vor allem war ja auch das große Ding, dass für... Danny Cheating dealbreaker Shit ist, hm. sagt sie ja. Und das weiß nicht nur Sophie, sondern das wissen auch die ganzen Freundinnen. Also Maika sagt ja auch, ja, und du weißt doch, sowas wäre für hm. sie mhm. richtig Maribel. schlimm und so. Ähm, und ja, ich meine, sie hat es trotzdem ein paar Mal gemacht, blöd gelaufen <lacht> und hat sich dann trotzdem für Danny entschieden. Und ja, Shit hit the fan. <lacht> ja, kann man so sagen. Die beiden stehen dann nämlich am Altar,
0: halten eigentlich schon ihre Traureden oder ihre Wows, wie heißt auf Deutsch? Ihre mhm. Schwüre. Mhm. Und äh, dann kommt aber Finley rein in die Kapelle und unterbricht
1: das Ganze und sagt ähm, ich liebe dich. Mhm. Ich glaube, sie sagt auch, dass sie sich ziemlich sicher ist, dass Sophie sie auch liebt. Ah ja. Was natürlich, also generell, ich gehe und äh, keine Ahnung, bin Hochzeitscrasherin-Ding, wäre vielleicht nicht so schlimm für das Hochzeitspaar, wenn die Person nur sagt, hey, ich liebe die eine davon, aber wenn sie sagt, ich bin mir auch sicher, dass du mich hm. liebst, das ist so ein na, da muss schon was vorgefallen sein. <lacht> weil ich glaube, deswegen war es am Anfang auch noch nicht so, ein, also es war so ein Schock, weil, hey, wir sind befreundet, wir sind alle befreundet und du sagst das jetzt zu meiner verlobten Scheißsituation. aber nachdem sie das dann gesagt hat, dass es auch andersrum ist, äh, ja.
0: Oh, ich habe gerade gemerkt, dass
1: die erste Woche wieder viele sitzen.
0: Mein Steiß tut weh, <lacht> <mit. lacht> für die Information. Ähm, ja, okay, aber die, das war ja dann am Ende eigentlich nicht umsonst, dass Finley diese Hochzeit unterbrochen hat. Das war natürlich absolut scheiße für Danny, aber für uns Zuschauerinnen ein absoluter Traum wegen dem, was später kommt kommt, aber erstmal zu oh, Finlay ja, und Zu. Sophie. Ich kann nicht zu Silvester. Die <lacht> übrigens auch beim
1: OGA Award eine Rolle hatte Stimmt. als Scheidungsanwältin. Stimmt, ja. Ähm, ja, also was ich sehr lustig fand, beziehungsweise auch gar nicht so lustig, weil Finlay hat offenbar ein Problem aber sie sitzt ja dann später in Danas mit Shane und Tess und sie <lacht> sagt, dass das Ganze nochmal Revue passieren und ist dann so irgendwie, ich dachte, die Hochzeit wäre irgendwie später. Also ich wusste, dass sie an dem Tag stattfindet, aber ich dachte irgendwie so, vielleicht am Abend oder so. Und dann, so, dann komme ich dahin in a Hat, so mit so einer umgedrehten Baseball-Cap auf. Ja, und dann Shane auch nur so, ja, wir waren dabei.
0: So, dann Ich verstehe auch nicht, wie Sophie Finley attraktiv finden kann, ehrlich gesagt. Also das ist ja auch ein großes Thema der oder von deren Beziehung dass Finley sich nicht wirklich im Griff hat, nicht wirklich sophisticated ist, sich nicht um sich selbst kümmert und irgendwie so kein Goal im Leben hat, mhm. nicht so thriving ist. Ähm, und genau das wäre für mich auch ein riesen Upturn. Ich liebe es immer, wenn Leute sehr passionate sind und so alles daran setzen, ein Ding zu erfüllen, hinzukriegen. Ja. Und das wäre so eine Antriebslosigkeit und so ein Larifari-Leben wäre für mich so... Pfuh.
1: Ja, vor allem meinte ich glaube ich, auch, dass ihre ähm, dass ihr Goal ist, weil sie dann später irgendwie arbeitet als Coach für irgendein so Soccer- oder Softball-Team oder so. Hm. Und die sagt so, ja, das ist mein Ziel gewesen ja. oder so. Ha. Also keine Ahnung, nichts gegen <lacht> Leute, die das als Ziel haben. Aber bei ihr war es halt eher so durch Zufall, dass sie an diesen Job gekommen und das war jetzt ihr Dream dann doch. Ja, aber eigentlich zu dem so Traum wirklich. nach
0: dem ausrichten, was eh
1: passiert. <lacht> was sich gerade so zufliegt. Mhm. Ja, aber es war ja auch, also es war echt eine angespannte Situation erstmal in diesem Haus, wo ja eigentlich alle zusammen gewohnt haben, ne? mhm. weil Sophie, ja, ist da geblieben, Finlay dann irgendwie auch durch Maika, weil Maika mhm. ihr Schlafplatz angeboten hat und Danny ist irgendwie erstmal weg gewesen. Ja. Eine Zeit lang. No one knows where. Mhm. Außer Sophie. Sie muss sie dann suchen gehen. Das fand ich ein bisschen kitschig. Und auch ein bisschen zu viel Drama, weil diese Sexszene dann mit Sophie und Danny und gleichzeitig hat Sophie dann Finlay versetzt bei diesem Abendessen, was mhm. sie geplant hatten und so. Das war mir zu viel hin und her von Sophie. Aber sie nervt mich eben. Ja, Sophie, ganz also wirklich...
0: Schlimm. Sophie nervt mich so doll. Finlay auch. Wir können später ein Ranking machen von beliebtesten Charakter zu unbeliebtesten Charakter, mm -hmm. finde ich. Ähm, aber nee. Und aber es war vielleicht für die beiden ganz gut, das nochmal abschließend zu klären. I don't know. Ja, die es hat, hatte ja auch was Sweetes, aber... Und die waren ja irgendwie dann auch, also Danny, ja völlig out of love gefallen, aber Sophie hat ja trotzdem noch so eine so eine familiäre Liebe für sie. Mhm. Also so, na klar, die Vertrauensbasis völlig kaputt, bla bla bla, keine Frage. Aber trotzdem
1: kümmern die sich ja noch umeinander ein Stück weit. Ja, also die das stimmt. hassen sich ja nicht plötzlich. Also, ja, ich habe zu Sophie gar nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> In dieser äh, Situation. Oder generell, glaube ich, passiert ja auch mit ihr nicht viel mehr, außer dass sie dieses Hin und nee. her zwischen den beiden hat. Und Finlay ist von... Also wirklich finde ich schwierig, weil ich mochte Finlay in der ersten Staffel fast am meisten. Oder sie hat auf jeden Fall meinen Favorites gehört. Ja, voll. Und das jetzt habe ich mir. Comic Relief. Ja, wirklich, total. Und jetzt habe ich mir nur aufgeschrieben, zwei Stichpunkte zu ihr und zwar anstrengende Storyline in Klammern Alkohol. Hm. Weil fand ich einfach richtig nervig. Also die ganze. Ich fand, das war so eine unnötige, beziehungsweise es war die einzige Storyline, die sie hatte, irgendwie.
0: Ja, aber ich fand generell irgendwie das. Writing diese Staffel nicht so gut. Mhm. Also irgendwie hat da die Connection zur ersten Staffel gefehlt. So, Bett, die Bürgermeisterschaft wurde nicht mit einem Wort nochmal erwähnt. Ähm, hier Finlays äh, Probleme mit der Familie und der Kirche auch überhaupt kein Thema mehr. Stimmt ja. Die Talkshow,
1: gab's sie noch? <lacht> doch, doch, die gab's noch. Also, sie waren auf jeden Fall immer bei Alice auf Arbeit. Ich ja, aber nicht, irgendwie, die viel... wurde nicht mehr so thematisiert. Ähm, es wurde, ja, das stimmt. Also generell, das Writing hat nicht so wirklich zusammen diesen Zusammenhang gehabt zur ersten Staffel, aber ich muss dir widersprechen. Und zwar wird einmal erwähnt, dass äh, Bats eigentlich Bürgermeisterin werden sollte. Und zwar als, ich glaube, Pippa sagt, ich weiß, wer du bist, bla bla bla, irgendwas so, mit, okay. ich hätte für dich gewählt. Ja, oder gut. dieser oder ihr neuer Chef oder so sagt, aber ich, ich, ich hätte für dich übergang. gewählt. <lacht> äh, das war, ja, es war auch nicht wirklich der Rede wert. Und die ganze Talkshow-Situation, das war ja nur in dem Zusammenhang, dass Sophie dieses neue Segment für die Show ausarbeitet, was dann so ein bisschen mhm. auch getestet wird und ein bisschen gezeigt wird, aber jetzt nicht wirklich ah, die stimmt, Show das an ich sich. Voll vergessen. Ähm, ja, war eine ganz sweet Idee, aber jetzt auch irgendwie un, also unwichtig für die mhm. Serie. Also hatte irgendwie dann, das war halt so für sich stehend dann irgendwie sweet, aber warum? <lacht> <Irgendwie>? <lacht> Ja, aber das ist ja eh
0: so die Frage. Ich finde auch die alten Airworld-Staffeln, die haben auch keinen Inhalt. Aber das ja, war dann das so stimmt. wenigstens, die haben dazu gestanden, dass es keinen Inhalt hat. Das war, ist so, das gaye Friends. Mhm. So, da passieren Dinge und es ist klar, dass das nur der Rahmen ist, damit die währenddessen irgendwelche lustigen Gespräche und Situationen haben können. Und hier finde ich aber, ist das Problem, dass Airworld Generation Q so tut, als wären die was Krasses. Dabei ist es auch nur so. <lacht> Airworld ist einfach kein Bowl-Type. Die haben nicht so diese durchgängige Rahmenhandlung, in deren Setting dann immer Sachen passieren, sondern es ist so, ja, es sind so viele einzelne Handlungen, also schon irgendwie quantitativ viel, aber die gehen dann immer nicht in die Tiefe, weil es halt so viele einzelne Personen und so viele einzelne Verstrickungen und so sind. Und es ist irgendwie geil, aber es fühlt sich an, als würden die
1: versuchen, mehr daraus zu machen, als es ist. Ja, ich habe auch I das Gefühl, know. also ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber wahrscheinlich ist diese Serie oder diese Staffel auch so ein bisschen schlechter geschrieben, weil ich habe das Gefühl, die hatten irgendwie zehn Jahre Zeit, um sich auf die erste Staffel vorzubereiten mhm. und so wirklich richtig Gedanken zu machen und so. Und jetzt ist es halt so, fuck, wir haben uns eigentlich nur den Inhalt der ersten Staffel überlegt, jetzt müssen wir aber noch die zweite mhm. schreiben.
0: Ja, ich glaube, das ist eh schwer, so eine Serie am Laufen zu erhalten, die so charakterbasiert ist und nicht wirklich eine Handlung hat wie, keine Ahnung, sowas wie Homeland oder so. Und dann immer wieder neue Ideen zu haben. Also insofern verstehe ich das schon, dass meinetwegen Alice in der ersten Staffel ihre Show hat, in der zweiten Staffel ihr Buch, Bett, in der ersten Staffel Bürgermeisterin werden möchte, in der zweiten äh, diese Galerie führen will. Mhm. Also ich, ich verstehe es schon, aber ich finde es immer noch ein bisschen holprig. Aber vielleicht habe ich auch selber zu hohe Ansprüche. Ich weiß nicht. Ich gucke es ja trotzdem super gerne.
1: Ja, aber wir gucken es jetzt auch nur noch gern für... So einige wenige Personen mhm. habe ich das Gefühl. Und zwar waren es halt am Anfang eindeutig Bad und Gigi und später dann Danny und Gigi. 100 Prozent. Ja. 100 Prozent. Aber ansonsten, ich, zu Finley bleibt mir wirklich nicht so viel zu sagen. Ich nee. finde, sie hatte wirklich, es ging einfach extrem downhill. Mhm. Also, ja, Alkoholproblem möchte sie natürlich nicht wahrhaben am Anfang. Dann haben sie so eine Art Intervention mit den ganzen Freundinnen mhm. und dann zum Schluss geht sie doch halt ins Rehab. in ja. Rehab. Ich finde es halt irgendwie, also das ist eine der
0: wenigen Sachen, die haben die ja schon in Staffel 1 angedeutet, dass ich immer ein bisschen über ihre, so
1: <lacht> einen zu viel trinkt. Ja, vor Wie allem, allem auch in im über Zusammenhang über den Durst. Ah ja, ein über einen ein über den Durst oder trinkt oder drei, vier aber auch halt im Zusammenhang mit Tess in der ersten Staffel ja. noch mehr, wo das für mich eigentlich abgehakt war oder nicht abgehakt, aber es hätte vielleicht einfach in die Richtung weitergehen sollen und nicht auf einmal so ins Extrem um ja,
0: Genau, dieses, dass es dann plötzlich immer Extrem war, fand ich auch schnell, aber ich glaube, das wurde halt katalysiert davon, dass sie sich so krass mit Danny verglichen hat die ganze Zeit mhm. und irgendwie, ach, ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man die, die Ex-Partnerin kennt und weiß, dass die so gesellschaftlich normativ ähm, viel weiter im Leben ist und irgendwie das Leben so im Griff hat und ja, das Gefühl objektiv hat man auch, die ne? bessere
1: Wahl wäre quasi ich und sich nur an den Gefühlen festhalten kann. Ja, ich finde, man hat voll das Gefühl, dass sie einen extrem großen Altersunterschied haben. Hm. Also so Danny, die Älteste, Wahl irgendwie am reifsten und so weiter. Dann irgendwie Sophie, so, so nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie, aber versucht ja. jetzt irgendwie alles so... Richtung Arbeit, also ihre ganze Energie auf die Arbeit ähm, zu, in die Arbeit zu stecken und dann halt Finlay, die sich wie eine 15-Jährige verhält, die sehr viel trinkt. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja. Ähm, Ist dir schon mal aufgefallen, dass niemand in der Serie raucht? Ich weiß nicht,
1: ob es gezeigt werden kann. Ist nee. mir gerade nur so aufgefallen. Wahrscheinlich könnte man schon sein, dass sie rauchen. Doch mhm. einmal wurde, glaube ich, ähm, eine Zigarre geraucht. Hm, aber niemand ist jetzt so Casual oder Partyraucher. Mhm. War das in der OG? Ich glaube auch nicht. Mhm. Huh. 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 Okay. Ja, um, aber zu
0: Finny habe ich mir auch nicht wirklich äh, weiter was aufgeschrieben, außer dass ich dich fragen wollte, warum denkst du, dass sie, als sie verschwunden ist, betrunken und verletzt von Sophie, äh, dass sie dann zu Danny
1: gefahren ist und dort wieder aufgetaucht ist? Ja, darüber wollte ich auch sprechen. Also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, warum. Aber hat sie da nicht auch irgendwas angedeutet, so dass sie das nicht versteht, dass Sophie sich für sie entschieden mhm. hat, oder? Ja, irgendwie, aber ich verstehe halt nicht,
0: warum muss sie das mit Danny klären? Vielleicht wollte sie so ein bisschen Absolution, so von wegen, ich will nichts mehr von Sophie, so, es mhm. ist vorbei, du musst dich mit mir vergleichen, bla bla bla, so
1: ein Aufbau, von ihrem Vergleichswert. Äh, Aber sie hatte ja, glaube ich, auch schon mal auf einer Party vorher Danny angesprochen. Hm. Ne? Ja. Und dann meinte doch Danny auch, sie möchte auch vielleicht mal umarmt werden, oder? Oder hat sie das zu Gigi irgendwann gesagt? Aber irgendwie hat man auf jeden Fall auch genau. gesehen, dass Danny ein bisschen verletzlicher ist, als man es ihr hm. zutrauen würde.
0: Was ich interessant fand, weil da gab es, wir meinten ja in der ersten Folge zu Edward, dass Danny so eine Mini-Bat ist. Mhm. Und das ist, es gab in dieser Staffel wieder so eine Parallele, wo das voll so war, weil Danny wird so admired von Finlay und auf so einer Party so ist so, ja, wieso kann ich nicht so sein wie du, mhm. bla bla bla. Und Bett wird ja angesprochen von Tinas Verlobter stimmt, Carrie, auch stimmt. betrunken auf der Party, mit genau demselben Problem, von wegen, du bist so viel toller, so viel reifer, so viel weiter im Leben. Ähm,
1: Stimmt. Wieso bin ich nicht du, sei nett zu mir, bla bla bla, gib mir Absolution. Mhm. Was mir auch noch im Zusammenhang zu äh, Danny und Bett aufgefallen ist, wir haben ja in der ersten Folge auch darüber gesprochen, dass wir nicht ganz sicher sind, ob Danny einen Crush auf ja, Bett hatte, das wollte ich auch noch hat. Oder ob sie ähm, einfach sie auch als Mentorin sieht oder so. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, aber dass sie diese Crush-Sache, weil im Endeffekt gibt Danny dann ähm, gegenüber Sophie zu, dass sie einen Crush auf Bett hatte, als sie für sie gearbeitet hat. Mhm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das nur reingeschrieben haben, damit dieser Kontrast entsteht, dass ja. sie sagt, ich hatte einen Crush, aber das ist nicht zwischen uns vorgefallen. Und dann Sophie, die quasi einen Crush auf Finlay hatte, aber gecheatet hat.
0: Ja. Nee, sehe ich genauso. dass, Also, <lacht> so vorausschauend sind die mhm. AutorInnen, glaube ich. Nee. Ja. So, wen gibt es noch? Dann wollen wir direkt bei Bett bleiben. Oder hast du noch was? Naja,
1: zu Danny haben wir auch noch eine Menge. Hm, ich habe gar nicht so mhm. viel ähm, naja, nur zu Danny. nur in Verbindung zu anderen Personen mhm. eigentlich. Aber ja, dann lass uns damit mit Bett weitermachen. Okay, so, möchtest du habe ich
0: richtig viel stehen.
1: Echt, du hast viel stehen? Also ich habe
0: also diese ganzen Unterpunkte mit ihren ganzen Beziehungen halt. Ähm, also erstmal, Bets Rahmenhandlung ist quasi, dass sie als Museumskuratorin beim CAC, California Art Center, Center Collective, keine Ahnung, <lacht> ähm, arbeiten möchte oder auch arbeitet. Und wird da erstmal irgendwie mehrfach von KünstlerInnen abgelehnt, mit denen sie eigentlich zusammenarbeiten wollte, weil irgendwie die Firma, für die sie arbeitet, also diese, dieses Center, anscheinend nicht so hoch angesehen ist. Es ist schon
1: hoch angesehen. Beziehungsweise er so ist schiesig? schon. Ich glaube, das Problem ist eher, dass er, also ich weiß nicht, Zakarian oder wie der heißt, ne? Zicarian oder so, dass er hauptsächlich weiße KünstlerInnen unterstützt hat in der Vergangenheit. Mhm. Und Ach so das war das okay. Genau, und dass sie dann diesen Job angenommen hat, in der Hoffnung, dass sie auch POC unterstützen kann. Mhm. Aber natürlich eilt ähm, der Ruf dem Museum auch so ein bisschen oder diesem Center auch ein bisschen ähm, voraus.
0: Und ich glaube, sie wurde sogar schon mal in der OG Staffel erwähnt. Ähm, Pippa Pascal, die, wäre total bewundert, auf eine Kündigung, also auf Wegen ihrer Kunst, aber auch auf einer persönlichen Ebene, weil sie eben auch eine Aktivistin ist anscheinend und versucht sie zu überreden, halt ihre Kunst dort auszustellen. Sie ist auch eine Woman of Color und erst ist da viel hin und her und bla und dann stellt sich auch raus, dass Betsy irgendwie doch toller findet als gedacht, aber zu dem Zeitpunkt ist sie noch mit Gigi zusammen. So, jetzt wird ziemlich unübersichtlich die ganze Handlung, weil zu viele Leute daran beteiligt sind. Jedenfalls schafft sie es dann, Pippa zu überreden, kann diese Kunst ausstellen, aber dann kommt es noch dicker: nämlich hat Danny äh, die Firma von ihrem Vater übernommen, weil der irgendwie wegen verschiedenen Sachen angeklagt wurde und nicht mehr CEO sein konnte. Und jedenfalls ist dann Danny CEO von Nunez, dieser Firma, und will eigentlich in einem guten Willen äh, ans CAC und Bets Show speziell Geld spenden im Namen der Firma. Aber deshalb heißt dann halt auch dieser eine Flügel, Juniors Wing. Und das findet Bett gar nicht gut und sagt, ja, das ist Blood Money wegen diesem ganzen Opium-Bla, was diese Firma da am Stecken hat und so und wehrt sich dagegen. Und aber der Museumsdirektor will es eigentlich behalten. Äh, Bett droht dem Museum, Pippas Werke rauszunehmen, ähm, solange sie halt das Geld von dieser Firma annehmen. Und das stört aber wiederum Pippa, weil Bett ja ihr versprochen hat, ja, das wird ausgestellt und dann ist sie so unzuverlässig. Äh, ja, und dann will das CAC die ganze Show auf Eis legen. Aber dadurch, dass dann viele KünstlerInnen, die dort eigentlich ausgestellt werden sollten, dagegen protestieren, ähm, Ach nee, da gibt es auch kein Ergebnis. Das ist das Ende von
1: dieser Rahmenhandlung von Bett, glaube ich, dass es da diesen Protest davor gibt. Ne? Ich weiß nicht, irgendwann gab es nochmal, glaube ich, ein Ende. Auf jeden Fall hat Bett mit Pippa auch gefeiert. Aber ich habe gehofft, du weißt genau, was da vorgefallen ist, weil ich habe irgendwann den Überblick verloren und gucken, ehrlich gesagt. Also
0: Pippa und Bett sind ja dann irgendwann auch zusammen. Da fand ich auch eine witzige Szene, wie die da dieses professionelle Essen hatten und... Um, ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat, aber so nach dem Motto, if you're gonna look at me like that, you might as well
1: take me home oder irgendwie sowas, ah, was dann Pippa mm -hmm. so richtig aus dem Nichts gedroppt hat. Ja, ja ich glaube, das war irgendwie, uh, don't touch me like that unless ah, you're oh, gonna ja, so. come home with me oder ja, so. Ja, okay. Hm? Ja. Du hast immer ein
0: besseres <lacht> <das> wörtliches <lacht> Memory. Um, ja, und... Die hatten dann Sex, ungemütlich, aber schön. <lacht>
1: wie es oft so ist bei Erfurt.
0: <lacht> ja. Und dann gab es diesen Holperer mit der Ausstellung, aber alles wieder fein. Aber dann hatte Pippe auch Angst, dass Bett
1: noch in Tina verliebt ist. Also Bett hat hier wirklich mehrere Eisen im Feuer. Aber ich, ich weiß gerade echt nicht genau, wie das mit dieser Ausstellung geendet ist. aber Na, geendet
0: ist es damit, dass dann. Tina vor Bets Tür stand und Nee, mit der Ausstellung meine ich ja ja und dass ähm, die Proteste am Laufen waren Pippa dort war schon bei den Protesten und Bett eigentlich dorthin losgehen wollte und dann stand aber plötzlich Tina vor der Tür
1: und dann hat ist das der Cliffhanger nämlich wait das war nicht die das war nicht zu den Protesten sondern zur Museumseröffnung glaube ich ich glaube es ist dann mm. doch alles passiert und sie sollte dann nämlich zur Museumseröffnung gehen wow ich habe ja, cool. ja, ich glaube, so war das, weil doch dann Angie, Angie, <lacht> Angie sagt, ähm, dass sie, dass sie denkt, sie sollte gehen und dann geht sie. Und dann Stimmt, warum öffnet sie, sie die, zu den Protesten gehen. Genau, und dann öffnet sie die Tür und Tina steht vor der Tür. Was ich ganz schlimm fand und ganz unangenehm war generell dieses Ding mit Tina, Carrie und Beth, weil mhm. Tina und Carrie, also Carrie die neue Freundin, Verlobte äh, von Tina ist halt super unsicher und die haben ja, ja auch so, eine ganz, so ein ganz unauf, äh, unangenehmes Aufeinandertreffen mit Beth und Gigi, als sie auf einem Date sind, ähm, wo dann Gigi sagt mit den Scallops oder so, ne? leave them for the grown-ups, wo <lacht> dann <Und then lacht> Carrie dann auch so richtig I don't know what she meant by that. <lacht> ja, das ist so ein bisschen Köln, so, so ganz leicht verunsicherbar. <lacht> Ja, aber im Nachhinein auch, ja, zu Recht. <lacht> Sie sind trotzdem weiterverlobt. Mhm. Ähm, ich fand's super, ich fand's super unangenehm. Also es war ja diese Party oder dieses Event, wo Carrie eigentlich ganz nett mit Bette sprechen wollte. Und da fand ich, Bette hat wirklich scheiße reagiert. Ja. Oh, ähm, also es war echt fies. Ich fand's mutig auch von Carrie
0: auf sie zuzugehen und das so zu addressen, so nach dem Motto, ja, für Angie müssen wir jetzt halt irgendwie uns arrangieren als Familie, weil Angie halt auch Carrie mitbeteiligen möchte mhm. und irgendwie müssen wir es ja wohl hinkriegen, dass wir uns nicht jedes Mal so anfeinden. Finde ich eigentlich sehr erwachsen von ihr, aber irgendwie hat Beth da sehr
1: harsch und unerwachsen reagiert. Ja, total. Und dann hat sich ja auch Carrie ein bisschen betrunken und ein musste bisschen. dann von Shane und Tess nach Hause gebracht werden, ja. wo sie dann gesagt hat, so kurz vor ihrer Tür, dass sie ein bisschen kalte Füße hat. Ja, und, und sich nicht
0: ganz bereit für die Hochzeit fühlt.
1: Ja. Was natürlich ah. auch dann wieder in diese ganze Storyline passt mit Tina und Beth, dass da vielleicht noch eine kleine ein kleiner Spalt offen ist.
0: Hm. Ein kleiner Spark auch am Flyen.
1: Boah, ey, das ist alles, <lacht> diese Staffel ist irgendwie richtig chaotisch.
0: Ja, voll, weil auch inzwischen alle mit allen involvt sind. Mhm. Aber liebe ich auch. Es ist nur schwer nachzuerziehen. <lacht> so, jedenfalls ja. fragt dann Tina irgendwann Bett, was sie dann eigentlich zu Carrie gesagt hat, weil anscheinend Carrie super weird ist, seitdem verunsichert. Und dann daraufhin fragt bett dann Tina richtig mutig im Krankenhaus ob sie denn noch in sie verliebt sei. Mhm. werden dann aber unterbrochen, wo wirklich jeder wahrscheinlich vor seinem Fernseher saß und so war,
1: <lacht> sag doch. Ja, vor allem war das auch krass, diese Szene, wo sie unterbrochen wurden, weil das war eine ganz andere Storyline nochmal mit der gemeinsamen Tochter von Tina und Beth, mit äh, Angie, weil Angie nämlich ihren Vater ausfindig machen wollte, mhm. also ihren Donor. Und sowohl Beth als auch Tina wollten das nicht, weil... Markus, so heißt der Donor, gesagt hat, dass er, glaube ich, oder dass sie ihn erst mit 18 kontaktieren kann und sie hätte jetzt noch ein Jahr warten müssen und dann macht sie aber irgendwie so einen DNA-Test, sowas hm. wie 23andMe und findet raus, dass sie eine Halbschwester hat. Und die setzen sich dann in Kontakt. Genau, die haben dann Kontakt und dann erfährt Angie ja von der Halbschwester, dass Markus im Krankenhaus liegt und so weiter hm. und versucht dann irgendwie schon ein bisschen Kontakt aufzunehmen, auch noch so eine riesige Sache, so ein Hin und Her von Bett und Tina, weil sie es irgendwie nicht möchten und dann aber doch und dann möchte Angie auch, ich glaube, Niere spenden oder so und ja, die werden dann von dem ja, durchgängigen Ton äh, unterbrochen im Krankenhaus, weil der ähm, Donor von Angie gestorben ist. Ja, fand ich richtig krass, vor allem, weil Beide zugestimmt hatten kurz vorher, dass Angie ihn treffen darf und auch Fragen stellen kann und so. Mhm. Und da dachte ich auch, boah, was für ein Timing. Das ist so beschissen. Aber
0: dann bringt er, also Angie hatte ja vorher so einen Zettel mit den ganzen Fragen, die sie ihrem biologischen Vater stellen mhm. wollte. Und konnte die dann natürlich alle nicht beantwortet kriegen und war deshalb auch richtig down und alles. Aber was dann super sweet war, dass die Halbschwester zu der gesamten Verwandtschaft gegangen ist und von mhm. denen diese ganzen Fragen hat beantworten lassen. Das fand ich auch ganz süß. Angie dann irgendwie doch ein Bild von ihrem Dad hatte.
1: Also da standen wir ja, die auch ganz hoch so in den Augen. Vor allem dann so irgendwie der Bruder oder der Onkel oder irgendwas. Ja. Und dann haben die halt immer so lustige Stories in diese Fragen geschrieben. Und so, das war mhm. richtig sweet. Ähm, aber ich weiß nicht, wo wir weitermachen sollen, weil ich Na, hätte noch die to, Connection... Äh,
0: Krankenhaus, wo die gerade äh, gefragt haben, ob sie verliebt ist. Ach so, ja. Und mhm. darauf hat er dann gefolgt, beziehungsweise Shane wusste ja, dass ähm, Carrie kalte Füße hat und als sie alle zu dritt, also Shane, Alice und Beth, ein Hochzeitsgeschenk für Tina und Carrie kaufen waren, ähm, meinte dann Shane irgendwann oder hat das Bett gesagt, weil sie gemerkt
1: hat, dass Bett irgendwie doch mehr drüber nachdenkt, als sie mhm. zugibt. Und das war ja, glaube ich, dann auch wirklich, nee, genau, das war so, dass Alice oder Shane gefragt haben, wenn Tina jetzt vor deiner Tür stehen würde mhm. und dich zurückhaben wollen würde, was würdest du machen? Und genau so endete dann diese Staffel. Ja. Schon wieder. Ja. Das ist immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung, jedes Mal am Ende der Staffel. Das so, ich mm. immer so ein Cliffhanger. Oh, ich liebe es auch auf eine Art. Mm. Was sagst du denn? Oh, ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen sollen. Ähm, hm. Ich hätte hier Tess und Shane im Angebot. Alice und Ned oder Maika. Mm, wir können Tess und Shane machen, wenn wir schon bei, den, bei der alten Generation sind.
0: Okay. Da habe ich nämlich auch nicht so super viel aufgeschrieben. Erstmal finde ich es toll, dass Shane nicht mehr so eine krass grumpy Person ist wie in der ersten Staffel. Mhm. Mm hat sich irgendwie, ist generell über die zweite Staffel hinweg sehr viel softer geworden. Das stimmt. Dafür, dass sie mal die Person war, die uh, I don't do
1: relationships, als ihr Motto hatte. <lacht> Aber auch wieder so schlechtes, schlechtes Writing irgendwie. Was ist aus dieser ganzen Kiara, Kiara story geworden? Das äh, habe ich, als ich mich vorbereitet
0: habe, nochmal gelesen, nämlich haben die sich jetzt scheiden lassen und deshalb brauchte Shane auch Geld, weil sie die Hälfte ihres Vermögens an Kiara abtreten musste. Ah okay. Na gut. Und deswegen spielt Shane jetzt Poker. <lacht> äh, genau oder beziehungsweise sie spielen nicht nur Poker, die wollen auch ein eigenes Poker-Tournament hosten, mhm. weil ähm, Shane eine Affäre mit Chloe der ersten Organisatorin hatte. Dann hat <lacht> sich herausgestellt, dass sie schon in der Beziehung mit ihrer Geschäftspartnerin Eddie ist. <lacht> Eddie übrigens das spielt von Lena Way. Mm -hmm. <lacht> Stimmt, sie kam mir bekannt vor. Ähm, und ja, wurden dann eben rausgeschmissen, Hausverbot, bla 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 und haben dann sich dann entschlossen, halt ihr eigenes Business damit aufzumachen. Und da war Tess erst ein bisschen hesitant, weil sie so war, ja, du bist schon reckless, ich weiß nicht, ob wir zusammen
1: Business führen können. Haben sie dann aber gemacht. Stimmt, und sie meinte nämlich am Anfang sogar noch... Äh, Trouble Follows You. Ja. Was auch eigentlich immer der Fall war.
0: <lacht> schon. Aber ja, beide können das Geld gebrauchen, weil
1: Tess nämlich in welcher Situation ist? Ähm, Tess versucht sich um ihre kranke Mutter zu kümmern, die in Vegas ist und fährt deswegen auch oft hin und pflegt sie und zahlt, glaube ich, auch ihr Heim und so weiter. Ne? Ja,
0: sie hat Multiple Sklerose.
1: Ich ja mir auch ein Bekannten, der das hat. Und ich glaube, im Alltag kann man da schon... Heftiger drunter leiden. Und ähm. zum Schluss stand auf jeden Fall im Raum, dass Tess zurück nach Vegas zieht. Mhm.
0: Um sich eben um die Mutter
1: zu kümmern. Mhm.
0: Ja, am Anfang hat Tess jedenfalls noch eine Ex von Shane gedatet, nämlich äh, Sherry. Sherry Jeff. Ähm, aus der OG-Season, da war sie noch verheiratet mit einem Mann und einer Tochter. Also, mhm. verheiratet mit dem Mann und die beiden hatten eine Tochter. <lacht> und das war so, Shane hat die halt richtig doll geliebt und hat das Herz gebrochen bekommen, bla bla bla. Und, ja, Sherry macht sich dann an Shane wieder ran. Mhm. Und Shane sagt erstmal, Tess nichts davon, weil sie auch Tess ja nicht irgendwie verletzen möchte.
1: Aber... Ja, vor allem interessiert sich Shane zu dem Zeitpunkt auch schon mehr für Tess als für Sherry. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie da schon weiß oder ob sie einfach nur so I care for you ist. at Britta von Princess Charming. Auf jeden Fall haben die am Anfang eine enge Freundschaft, also so die, nicht aus der Not raus, aber halt so einfach, glaube ich, der gemeinsamen Zeit, die sie zusammen verbringen. Also am Anfang halt durch diese Pokerspiele und dann auch so, weil sie halt beide den Laden, also Danas irgendwie zusammen am Laufen halten und so. Ja. Und ja, da entwickelt sich dann mehr. Fand ich richtig toll. Ja. Ich, ich mag die beiden richtig gern zusammen. Ich finde die auch toll. Irgendwie,
0: die passen auch gut zusammen. So mhm. Shane muss so ein bisschen runtergebracht werden und es schafft Tess und andersrum gibt Shane, glaube ich, Tess nochmal ein bisschen Spirit oder nicht? Nee, kann es gar nicht so genau sagen, aber die gleichen sich gut aus.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, und sind dann, nachdem sie einmal die Frauen geklärt haben, auch erstmal nicht mehr problematisch. Mhm. Also außer, dass dann halt Tess nach Las Vegas ziehen muss, leider. Und ja. Shane einlädt und Shane aber nicht möchte, weil sie sich jetzt gerade erst in LA ihre Base aufgebaut hat.
1: Sie kommt schon mit, ne? Sie geht schon mit, oder?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe dann auch überlegt, vielleicht Möchte äh, die Schauspielerin von Shane, Kate Munning, langsam nicht mehr spielen. Und das ist jetzt so ihr, ihr Out, dass sie und Jamie Clayton quasi dann in Las Vegas sind und deshalb nicht mehr gezeigt werden.
1: Oder es ist halt einfach so ein, ich werde ab und zu gezeigt und kommen die anderen besuchen, Ding.
0: Äh, ja, ich finde es schon schade, wenn das eintritt, weil ich mag eigentlich immer richtig gern diese Dynamik aus Bette, äh, Alice und Shane.
1: Ja, ich auch. Vor allem vielleicht Alice und
0: Shane sind toll, weil die, die haben ja auch, also die beiden Schauspielerinnen haben ja auch zusammen Podcast und man merkt einfach, dass die so eine richtig gute Energie
1: miteinander haben. Finde ich auch. Aber vielleicht sind sie ja wirklich so Scheduling-Konflikts oder so, weswegen mhm. sie nicht so oft mehr in der Show sein kann. No. Weil sie hat auch nicht, also zwischen den beiden Elwert-Generationen irgendwelche anderen Serien und so gedreht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ja. Ähm, so, wollen wir mal von einem, ja gut laufenden Pärchen zu einem weniger gut laufenden Pärchen kommen. Ja, äh, echt, Alice ne? und Nett. Ah, ja. Was sagst du denn zu dieser Beziehung? Also Ach. ich finde es ja witzig und aber auch schmerzhaft,
0: weil das ja irgendwie so ein... Die haben sich ja als Person total lieb, sind verliebt, sind eine Familie, aber ohne es irgendwie böse zu meinen oder eine böse Absicht zu pflegen, zu hegen, ähm, ist ja einfach nett, polyamorös. Also hat gerne mehrere PartnerInnen und Alice halt nicht und kann auch nicht damit umgehen, nett in solchen anderen Partnerschaften zu sehen oder allein in Datesituationen. Mhm. Und das finde ich, fand, oder fand ich so traurig,
1: weil ich muss sagen, ich mag Tom auch echt gerne. Also auf jeden Fall ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass explizit darüber gesprochen wurde, ähm, dass Ned meinte, Poli und Bi, also sie hat es irgendwie auf eine Stufe gestellt und meinte, wir können doch für beide Sachen nichts, was ja auch stimmt. Mhm. Auf jeden Fall fand ich das schwierig, weil ich finde, das sind trotzdem noch zwei verschiedene Dinge, weil wenn man Bi ist, möchte man nicht so wie Ned mit mehreren Personen auch gleichzeitig in einer Beziehung sein mhm. oder Sex haben sondern man könnte sich halt in beide Geschlechter oder im Panis ja. oder so in alle Menschen verlieben, aber man muss also, es nicht ausleben quasi.
0: Ja, ich verstehe den Vergleich. Ich glaube, es ist halt so gemeint, dass es beides halt eine verschiedene Ebene von Sexualität, für die man nichts kann, die man auch nicht ändern kann, die halt so inherent ist. Und ich glaube, das war mit dem Vergleich gemeint, aber... Klar, würde man es auf eine andere Art vergleichen, dass Poli wie Bi ist, im Sinne von, dass man mehrere Personen, mehrere Geschlechter gut findet. Bullshit.
1: Das ist eine andere Ebene. Ja, ähm, fand ich jedenfalls ben. auch schwierig. Fand Alice, glaube ich, auch schwierig. Und konnte ja auch nicht damit umgehen, dass Ned, auch wenn sie es versucht hat, konnte sie dann im Endeffekt nicht damit umgehen, dass Ned andere Leute sieht. Mhm. Ähm,
0: ich weiß noch, die waren doch einmal mit Beth, Shane und Alice im Restaurant und dann waren da auch Ned und Gigi mhm. und das war kurz bevor Alice und Ned dann ihr Rebound hatten und äh, da meinte ich doch auch Beth irgendwie sowas von wegen, weil Alice dann vorhatte rüber zu gehen und kurz hatte zu sagen und Beth war so, that is so gay und da mhm. musste ich jetzt, als ich das nochmal alles aufgeschrieben habe, so dran denken, so eine Situation
1: haben wir so oft in letzter Zeit, wo wir so sind, that is so gay. <lacht> Stimmt. Ja, wir hatten auch, wir haben auch am Dienstag ein Pärchen kennengelernt, was so ähnlich war. Also weil, Stimmt. die haben auch nach einer dritten Person für einen Thrupple aber gesucht. Ja, also nicht offene ja. Beziehungsmäßig, sondern wirklich. Eine Dreierbeziehung. Ja. Ja, ja fand ich auch interesting. Habe ich vorher auch noch nicht kennengelernt. Also sie also, hätten gern Danny hm. von The L Word Generation gegeben. Ja, ich I meine, dann sehen sie alle drei gleich aus. <lacht> oh, geil. <Ja. lacht> Ähm, okay, sonst habe ich mir nicht mehr so viel zu Alice aufgeschrieben, beziehungsweise Nett ist ja dann irgendwie eh raus, weil sie Leute trifft. Sie haben dann ja. nochmal kurz einen Hookup, aber das war es dann auch. Und äh, Tom ist ja die Person, die Alice dabei hilft, das Buch zu schreiben. Ihr mhm. Editor. Genau, ihr Editor. Und sie nähern sich dadurch ja auf jeden Fall auch nochmal an, weil bisher ihr Buch ziemlich oberflächlich ist und er dafür sorgt, dass es deep ist hm, und ist wirklich insightful und so. Äh,
0: ein das genau. fand ich auch sehr berührend, als sie dann bei diesem Book Publishing ja. äh, daraus vorgelesen hat, diese Dana-Stelle. I know. Da, ja, hatte ja auch ein bisschen feuchte Augen. Mhm. Vor allem, weil ich ja auch gerade das OG A World gucke und das so kurz nach der Stelle, mhm. ich bin gerade kurz nach der Stelle, wo Dana gestorben ist. Oh, okay. Und ich wusste nicht, dass sie so, nur so kurz da drin
1: ist. Das also war mhm. schon essential. Aber naja. Ja, ähm. Okay, jetzt zurück zu Tom. Sorry. <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Alice auch jetzt gerade so ein bisschen wieder mit ihren label Probleme hat. Also mit dem Label lesbisch oder bi, weil ich glaube, sie wurde schon so als lesbische Talkshow-Host gehandelt. Ja, das war und so, obwohl sie ja von Anfang an bi war. Also mhm. war es generell eh schon bi-erasure, also Bisexualität, keine Ahnung, existiert. Tierte scheinbar nicht in den Augen der Pro Producer oder so und ähm, mit Tom jetzt ist sie aber eindeutig nicht nur lesbisch, sondern auch an Männern mhm. interessiert und hat jetzt wieder so ein Problem, sich zu labeln, auch äh, in Bezug auf ihre Buchtour, wo sie jetzt oft interviewt wird und nochmal mal Genau, sie steht ja in der
0: Öffentlichkeit wird. und da wollen die Leute eben ein Statement haben, so die ganz konkrete Frage war ja, bist du jetzt schon wieder in der, oder schon wieder, ist gut, mhm. bist du jetzt in der Beziehung und sie so äh, ja, wollte aber nicht sagen, mit mhm. wem.
1: Aber ich glaube, irgendwann hatte sie es nochmal Ja, genau, mal sie gesagt, hat dann ne? nochmal
0: angerufen und es dann korrigieren lassen, als ja. sie es mit sich selbst outgefingert hat. Aber fand ich auch witzig, dass es dann quasi ein Outing wieder in die andere Richtung war, so, hey, ich mag auch Typen im shocking schocking <lacht> <lacht> Ja. Ja, und dann das Ende war ja bei ihr, äh, bei der Beziehungsstoryline, storyline dass die einen Flug zur Buchtour gebucht haben, schon im Flieger sind und sie dann in Toms Tasche einen Verlobungsring findet und ich glaube, Stimmt. nicht so begeistert ist. Nee,
1: sie war nicht so begeistert. Aber oh. ich mag Tom.
0: Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich dachte so, nee, das kann, ja wohl nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, von Scrubs. Tom wird gespielt von äh, Turk. Ich weiß. Von Scrubs. Das fand <lacht> ich so witzig, dass er so ja. ernst ist. <lacht> aber er sieht halt genau ernst? gleich noch Ich find jetzt auch nicht ernst. Nein, nicht ernst, aber so im Vergleich zu Turk schon. Ja, Ja, na gut. Ich war ähm, so verwundert, dass ich die ganze Zeit mich so hinterfragt habe, ist er das wirklich, ist er das nicht? Doch, das ist er.
1: Ich habe literally nicht mehr darüber nachgedacht, war sofort klar dass er das Ich ist.
0: wusste nicht, dass der noch Schauspieler hat. Ich habe ihn bisher nicht, nur aber bei
1: Scrubs gesehen. Ja, ich glaube ich auch, aber ich habe ihn schon erkannt. Und dann in so einer Lesben-Serie. Ja, hey, zieht die Leute. Ähm, so, ich habe jetzt nur noch Maika hier stehen. Äh, wir haben noch nicht oh, über nee. Gigi und Danny gesprochen. Ja, dann müssen aber, wir uns sorry. jetzt aber mal ein bisschen beeilen, weil wir sind wieder richtig vorangeschritten. Mhm. Ähm, also Maika arbeitet jetzt als Therapeut in diesem, hm, weiß nicht, Zentrum, Therapiezentrum von NET. Ne? Genau. Ähm, und fand ich eigentlich richtig gut die Storyline, auch wenn es wirklich nur kurz war, mhm. dass ähm, er ja als Therapeut angefangen hat, der hauptsächlich Transleute berät oder Ja, weil er behandelt. halt die PatientInnen zugeschrieben bekommen hat quasi, weil er ja die Expertise hat. Genau, also das war ja auch Netzabsicht eigentlich. Genau. Am Anfang, weil sie dachte, endlich ist mal jemand da, der die Seite auch kennt und mhm. so weiter. Aber ich fand es richtig gut, dass er dann auch gesagt hat, ja, ich bin nicht nur für Transleute da, ich könnte theoretisch mit jedem arbeiten. Ja, genau. Und so. Ich und möchte nicht nur auf meine Gender Identity re reduziert werden. Ja, und das fand ich richtig richtig cool und mhm. was ich dann auch irgendwie gut fand war, dass Angie, als sie jemanden gesucht hat, ähm, um halt über ihre Probleme zu sprechen, dorthin hingekommen ist und Maika sich dann mit ihr hingesetzt hat und die dann irgendwie so einen guten Vibe und Bond hatten, dass dann die ganze Therapie und die ganzen Sitzungen immer mit Maika waren. Ja. Als Angies Therapeut, auch dann später mit Bettina und Carrie und so.
0: Ich muss auch sagen, Uh, Maikas Storyline war eigentlich eine meiner Liebsten, diese Staffel. Mhm. Also, sowohl diese, wie er da für sich eingestanden hat, also, okay, abgesehen von seinen Haaren, weil diese die gehen in diese Staffel gar nicht, oh. die fand ich in der ersten so viel besser. Ja, yeah, same. Ähm, aber auch die Beziehung zu äh, Maribel mochte ich richtig gerne, weil, ja, honestly, so eine
1: Repräsentation habe ich im Fernsehen noch nie gesehen. Ich fand's. Ich fand's auch richtig toll. Ich fand auch krass, dass Labels wirklich wieder so ein Thema waren. Ja. Also nicht nur bei Alice, sondern auch bei Maika. Ja, voll. Und das fand ich richtig gut, weil Maribel hat ja immer versucht, ihn so. Also sie ist immer essen gegangen mit irgendwelchen Leuten, hat so ein bisschen blind date-mäßig dann irgendjemanden für Maika dazugeholt. Und das war halt an diesem Tag, wo sie essen waren, irgendwie so ein Typ. Und dann meinte er halt, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nur auf Männer stehe. Ich glaube, ich stehe auch auf Frauen. Hm. Weil ihm, glaube ich, da schon klar war, dass er Maribel gut findet. Ja. <lacht> ähm, aber ich fand es war eine richtig süße Storyline, dass sie halt irgendwie über Sophie so zueinander gefunden haben und dann sich auch verliebt haben. So ein bisschen wie Tess und Shane auch irgendwie so Freundschaft und dann... Ja, voll. Ja, fand ich gut. Hm.
0: Könnte ich irgendwie auch zu relaten, weil irgendwie war ich ja jetzt im so Anfang des Jahres, Frühling und so, dann endlich comfortable mit dem, oder wir beide mit dem Label Lesbisch und dann habe ich es hab im Sommer wieder hinterfragt oder so, ha, maybe auch nicht und irgendwie ist es so ein, naja, ständiger Prozess, keine Ahnung. Das stimmt. Aber, aber habe ich bisher auch noch nie, also es war ja quasi zweimal bei Alice und bei ihm so ein Rückwärts Outing wieder, mhm. so, hey, ich mag auch das ganz große Anführungszeichen normale hetero ja. Ding <lacht> stimmt ähm, ja und diese Sexszene fand ich auch richtig toll weil ich habe noch nie eine Sexszene gesehen mit einer Person die im Rollstuhl sitzt fand ich also, ja. so also wurde auch gar einer nicht so eine Person
1: die im Rollstuhl sitzt und einer Transperson. ja das ist halt so und es wurde so null das thematisiert lieb, so einfach ja. so normal ja auch so diverse und repräsentative Paarungen hm. so in Award ist schon also das können die ganz gut finde ich. Ja, das stimmt. Ja, auch wenn sie nicht alles richtig machen, aber das machen sie eigentlich schon hm. richtig. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo da irgendwas vielleicht noch fehlt, aber also wahrscheinlich fehlt immer irgendwas, aber hey.
0: Ja, aber ich straight jetzt white man
1: <lacht> Straight white man hat noch keinen Sex Nee, aber mh, Nee, wirklich nicht <lacht> Nein, aber generell ähm, sind mir mehr Sachen aufgefallen, die ich zum ersten Mal gesehen habe und vorher noch nie als dass mir mhm. jetzt irgendwas
0: Stimmt, das war auch in der ersten Staffel das erste Mal ist. dass
1: ich Periodensex gesehen habe im, im Fernsehen There you, um, There you go Okay, und wenn wir schon mal beim Thema Sex sind Clara, dann würde ich mal sagen kommen wir mal zu unserem Favorite Couple <lacht> diese Staffel, ja. Oh Gott, ich hoffe, die Leute sind noch dabei, weil das ist das, was uns am meisten beschäftigt hat. <lacht> und zwar... Das ganze Internet. Das ganze Internet am meisten beschäftigt hat und zwar Danny und Gigi sind ja auch eigentlich nur oder haben nur zueinander gefunden, weil Bett irgendwie auf einmal scheiße war und nee, Gigi... Nee. Nein, ich meine das hat dazu beigetragen, aber sie haben sich quasi kennengelernt, weil der Vater von Danny eine Wohnung für sie so, gefunden ja. oder gesucht hat und Gigi ihr die Wohnung zeigen sollte. Hm. Da hatten Auch die aber noch keinen Vibe so richtig doll.
0: Nee, obwohl doch, die haben direkt beim ersten Treffen Farsi gesprochen.
1: Ja, das schon. Das stimmt. Ähm,
0: worüber sie so ein bisschen connecten konnten. Mhm. Und I mean, Gigi als Maklerinnen anzügen, die sind einfach
1: ein Power Couple. Ja. Und können sich gut die Stirn bieten, aber auch gut soft miteinander sein. Auch vor Gericht, als dann Danny ihren Vater für ihren Vater aussagen sollte und beziehungsweise über seine kriminellen Machenschaften da irgendwie hm. da irgendwie mitverwickelt war, fand ich es richtig toll, dass Fiji dann so zu dir ein meinte, so ich will jetzt nach raus und, ja. und sie, sich so durchgesetzt war, hat. Das fand ich richtig gut. <lacht>
0: ähm, ja, aber was davor noch richtig gut war. Das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, die Szene. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber die haben sich ja dann ab und zu mal getroffen, so halt als Freunde, weil die sich weil die sich irgendwie ganz gut verstanden haben über mhm. deren gemeinsame Identität. Ähm, und da meinte doch dann Danny irgendwann mal, are you flirting with me? Und Gigi meinte, no, but I'm gonna let you know when my feelings have changed. Mhm. Und irgendwann dann... Spot. so Allein das so offen zu kommunizieren und dann mhm. auch, als die Feelings sich geändert haben, das sozusagen und auch als Danny wieder ihr typisches geschoben hat, es sind Probleme, ich verschließe mich vor der Welt, mhm. lüg alle an, äh, kapsel mich ab und so und Gigi halt so direkt war, ich unterstütze dich, wo auch immer du willst, aber du musst das auch zulassen und du musst deine Dinge mit mir kommunizieren, damit ich dir helfen kann und bla bla bla. Ich habe keine Lust auf Spielchen, so nach dem Motto. Und ist aber auch wieder so, mm, endlich kommuniziert mal jemand
1: seine Gefühle. Ja, ich finde, Gigi macht das richtig gut. Ja. Ich finde es richtig toll. Aber ich fand auch, sie war gut, also ist gut mit Bett umgegangen. Weil die hatten sich doch auch, die hatten doch auch diesen einen Streit, ähm, wo das irgendwie darum ging, ob ähm, Angie jetzt ihren biologischen Vater kennenlernen kann oder nicht und so und da finde ich hat Gigi auch gute Ratschläge gegeben, aber Bett wollte sie halt einfach nicht annehmen, also da mhm. hat sie ja auch gesagt ich weiß wie du dich fühlst, ich habe unsere Kinder auch nicht ausgetragen, man hat dann immer noch mehr Angst noch jemanden ins Leben zu lassen und so weiter, also völlig logische Sachen eigentlich, die Bett aber irgendwie so gar nicht ja. ähm, an sich ranlassen wollte und ja, also Gigi ist glaube ich diese Staffel auf jeden Fall meine Lieblingsperson <lacht> ich dachte Tess vielleicht, aber sie war in der ersten Staffel schon deine Lieblingsperson, oder? Ja, nee, ich mochte halt Finde wirklich gerne in der ersten Staffel. Mhm. Aber ich finde, Gigi hat sich gewandelt. Sie hat sich so gut, ja, sie hat sich richtig entwickelt. Vor allem in der
0: ersten Staffel war sie doch die psycho die dann noch so Stimmt. den Ehrring hat richtig nervig war ja. sie. Sie hat eine richtig gute Entwicklung gemacht und Finde eine richtig schlechte. So also Winner und Loser der Staffel einfach. Wirklich, ja. Ja, ähm, hm. Ja, einfach ein schönes Paar. Ich hoffe, die bleiben noch ein paar. Oh, ja. zu. Ich hoffe erstmal überhaupt, dass es noch renewed wird für eine dritte Staffel.
1: Stimmt, weil das ist nicht raus.
0: Weil die ne? in waren, ist nicht so gut, glaube ich.
1: Oh no. Aber ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, ja. weil zum Schluss war doch auch Danny auf dieser Party von Gigi's Familie und wurde dann von der Polizei mitgenommen. Ja, es sind eigentlich zu viele Cliffhanger, als
0: dass man das nicht weitermachen könnte. Ja, Nee, das wäre richtig fies. Wär auch diese Entscheidung krass. von
1: Beth zwischen Tina und Pippa. Ja. Uh. Oder ich hoffe, dass dann wenigstens die ähm, die Writerin einmal kurz uns update, mit ja. allen Sachen, die passiert wäre. So, das wär. wäre passiert. Ja, nee, ich hoffe und das aber wird auch, auch, dass das es dann noch ähm. Ja. Boah, wirklich. Also, favorite eindeutig, diese Staffel Gigi bei mir. Bei dir auch, ne? Ja, same. Und most Lie annoying...
0: Nee, Sophie, Finn. honestly. Finn kann nicht so doll was dafür, ich hasse wie unentschlossen, Sophie die ganze Zeit ist und so, ah, ich mag dich, aber du bist auch scheiße und irgendwie Danny mag ich auch noch und die ganze Zeit so hin und her tingelt. So finde mhm. ist irgendwie, sie hat halt eine Krankheit, eine Alkoholsucht. Ja. Und ist auch ein bisschen unerwachsen und ja, Ja, vielleicht ist es auch
1: schlecht oder vielleicht ist es auch nicht gerechtfertigt, sie als schlechteste oder als weiß nicht, nervigste, nervigste Person zu bezeichnen, aber auf jeden Fall die Einfach unkreativste Schreibarbeit, die die, glaube ich, je geleistet haben. <lacht> weil, sorry, das kann doch nicht die einzige Storyline sein. Ich finde es richtig schade für Finlay.
0: Ja, voll, vor allem weil sie in der ersten Staffel toll war und ja. witzig. Sie und konnte gar nicht witzig. ihren Witz durchbringen, diese Staffel.
1: Ja, voll. Aber ja, also
0: meine Faves waren Gigi und Mika und meine Least Faves waren Sophie
1: und Finlay. Ja. Das mich an, glaube ich. Ja, obwohl Shane. Shane hat es auch wieder Shane rausgerissen. Und Tess waren auch beide Shane toll. ist immer und so. Alice war auch toll. Eigentlich schon. Aber ich finde, Shane ist immer so eine Person. Man hat sie nicht so auf dem also klar, jede Person hat sie auf dem Radar, weil Shane ist Shane, aber nicht so als Favorite-Person in der Serie. Und dann ist ich es glaub, aber immer so, sie ist so sweet und so.
0: Anders sagen. Obwohl vielleicht waren ihre Tage vor allem in der OG award Generation.
1: Hm. Aber ja,
0: Bett okay. zum Beispiel finde ich immer borderline, äh, weiß nicht, zwischen
1: nervig und toll. Same. Also, ja. ist so
0: mittelmäßig bei mir.
1: Ja. Okay, Fazit. Also fand es eine gute Staffel? Ich fand es ich unterhaltsam. Ich habe mich immer gefreut, die Folgen zu gucken. Also, die erste hat mich noch ein bisschen mehr mitgenommen. Die erste fand ich ein bisschen besser, würde ich sagen. Obwohl die jetzt auch halt wieder, spricht gute Themen an und so. Und es hm. ist halt. Keine Ahnung, sorgt für eine gute Repräsentation und die Musik ist eigentlich auch immer, würde ich sagen, gut ja. und so. Oh, also
0: Playlist, gönnt euch die mal rein. Den gönnt Sound euch die rein. Die, die ist wirklich einfach gut. Wenn ihr so Fletcher, Lizzo, diese ganzen Queer-Artists. Ja, ja Lizzo, Queer. Lizzo,
1: Okay, never mind.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, was ich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen kann, aber dass mich erst die zweite Staffel so richtig mitnimmt. Und es mag vielleicht sein wegen
1: ähm, dieser Rahmenhandlung, mhm. dass die mich mehr packt als in der ersten Staffel, die ganzen Rahmenhandlungen. Stimmt, weil in der ersten Staffel ging es ja vor allem um dieses ganze Bürgermeisterin-Ding um die und so Genau, was, ne? und die Charaktere kennenzulernen. Und hier kannte man die jetzt schon alle
0: und konnte so mit strugglen. Ich finde, am Ende hat es ein bisschen nachgelassen, vor allem was so Finlay und Sophie und so anging. Mhm. Aber da habe ich am Anfang viel mitgefühlt stimmt ja. Aber das wurde mir dann zu lange gedragt und, ach, keine Ahnung. Ähm, ja, aber wiegt sich wahrscheinlich beides auf ungefähr erste und zweite Staffel? Ähm,
1: außerdem ist mir aufgefallen, in Staffel 1 gab es meiner Meinung nach viel mehr Sex sehen. Mhm, das kann gut sein, ja. Also ich habe jetzt nur so ein paar zwischen, also Gigi hatte ein paar Mal Sex mit irgendwelchen, also mit Bett mit irgendwelchen, <lacht> mit irgendwelchen Leuten mit Bett und Danny und äh, Pippa und Bett auch. Ja. Und dann Alice müsste aber auch Sex gehabt haben. Hat und Maike hatte Trennen auch Sex. Sex? Ich glaube schon. Ja, okay, ich glaube, es gab gar nicht so weniges. Lily und
0: Sophie haben sich gefühlt die ganze Zeit nur
1: gestorben. Nee, die hatten am Anfang, glaube ich, sehr viel Sex. Okay. okay.
0: Ach, stimmt doch. Ja, das war ja deren Connection so. Okay, mhm. ich finde auch, es gab weniger Good Vibes als in Staffel 1. Und die Good Vibes mochte ich an Staffel 1. Hier mhm. war alles so, alle haben ein schweres Leben. Stimmt. Außer Gigi. Ja. <lacht> stimmt. Gigi ist das halt vibing. Auch so. ähm, mit wem würdest du dich am meisten identifizieren? <lacht> ich mich mit in dieser Staffel mit niemandem.
1: Ähm, tschüss. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich könnte das. Ich weiß es nicht. Ähm, wir schreiben das mal ähm, als Umfrage oder beziehungsweise könnt ihr auf unserem Podcast-Account in dieser Folge darauf antworten, wen ihr am meisten mögt, mit wem ihr euch identifizieren würdet. Fände ich mal ganz ja. interessant, so eine kleine Umfrage also zu machen Spotify oder so. Geht auf geht es nur.
0: Hast du dir das schon von der alten Folge angeguckt? Ja, und zwar hat
1: geantwortet? Ja, nicht geantwortet. Also die Abstimmung, da haben mehrere Leute teilgenommen. Ich glaube, neun Leute hatten genauso wenig Repräsent repräsentativen Sexualkundeunterricht wie wir. Ah, okay. Voll interessant. Keine ist ein und keine einzige Person hatte Repräsentativerin. Cool. <lacht> also super. Ähm, ja, und jetzt bleibt nichts mehr übrig, außer Songs auf die Playlist zu packen. Und zwar Queer yes. Beat bei... Ähm, Spotify. Ist wie immer verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ja. Wer, ihr fügt selber Songs hinzu. Genau. <lacht> ähm, also ich werde, ich fange jetzt einfach mal an, weil Clara noch kurz guckt. Und zwar packe ich von Robin Show Me Love auf die Playlist aus dem Soundtrack von Over Generation Q Season 2. Ähm, der Song wurde gespielt als Instrumentalversion, als Sophie am Altar stand. Als beide am Altar standen? Ich kann mich daran nicht erinnern. Irgendjemand ist zum Altar gelaufen. <lacht> Irgendwas mit dem Altar. Irgendjemand kam sicher zum Altar. Ähm, da wurde dieser Song gespielt. Ja, enjoy.
0: Und ich packe auf die Playlist Closer von Tegan und Sarah. Ich weiß nicht, Sophie war so nervig und jetzt nehmen wir beide einen Song, der sie involviert, aber das hat Sophie an Finlay gesungen bei diesem Karaoke-Abend. Ähm, und ich höre den Song irgendwie gefühlt jetzt im Herbst oder so, Spätsommer, die ganze Zeit. Für den, der knallt richtig rein. Ja, das gönnt euch gut. den. Macht Spaß zu hören. Und das war's für diese Woche, oder? Das war's für diese Abonniert Woche. Uns, Abonniert empfiehlt uns, empfehlt
1: den Podcast euren Freundinnen und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, und kleine Hausaufgabe für alle Halloween-Fans unter euch. Die nächste Folge wird höchstwahrscheinlich über die Serie Bleimänner Männer sein. Mhm. Und wenn ihr diese Folge dann hören möchtet und unsere sehr, ich glaube, sehr tiefgreifende Analyse. Wirklich. Weil wir haben uns schon in den vergangenen, im vergangenen Jahr sehr viel damit beschäftigt. Sich muss ich ja nochmal gucken dann. Ja, ich auch. Ich freue mich schon richtig drauf. Dann äh, schaut einfach die Serie auf Netflix und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Yes. Muah. Tun wir. Tschüss. Adios, Amigos.
1: Die eine Person, die uns hört.
0: Du einer Amigo.